0: E agora tem direto de Florianópolis, Fabian Nerbas, fala com a gente sobre política no oferecimento de Gelafit, a marca do lote. Bom dia, Fabian. Muito bom dia, Álvaro, muito bom dia aos amigos ouvintes,
1: estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas feiras, cedinho, cedinho aqui na Rádio Mix, a partir das sete da manhã, sempre o um momento de a gente repercutir, conversar e opinar sobre tudo aquilo que foi notícia na política nacional, estadual e municipal, né? Como a gente sempre fala, política aí é pródiga, né? É tá sendo um ela sempre é, traz assuntos aí infelizmente nem sempre agradáveis mas quase sempre polêmicos para nós e esse é o momento aqui na rádio Mix para a gente realmente repercutir sua política e até pensar um pouco mais sobre aquilo que realmente é, pode valer a pena para o Brasil para o nosso estado e o nosso município, né? Meus amigos, eu quero começar a nossa coluna de hoje falando sobre um assunto que, na verdade, já iniciamos eh, a tratar na, na, na nossa última coluna na semana passada, repercutiu muito forte no estado de Santa Catarina chamada Operação Hemorragia, né? Uma operação aí da Polícia Federal, que é um desdobramento da famosa Operação Alcatraz e essa Operação Hemorragia acabou aí causando a prisão preventiva e prisão bem temporária de mais de 20 pessoas aqui em Santa Catarina entre elas especialmente o atual presidente da Assembleia, presidente da Assembleia Legislativa presidente deputado estadual Júlio Garcia do PSD e aqui a prisão eh, do deputado Júlio Garcia começou a gerar uma verdadeira guerra, uma briga aí entre eh, a juíza federal Janaina Cassol aí que eh, decretou a prisão preventiva de Júlio Garcia na verdade, decretou duas vezes a prisão preventiva, porque o deputado Júlio Garcia teve uma primeira prisão preventiva de, de, decretada nestes autos de inquérito. A Assembleia Legislativa, eh, na sequência, acabou. É, julgando né, decidindo que essa prisão do deputado Júlio Garcia não teria sido legalmente correta não teria sido constitucional e fez com que o deputado Júlio Garcia é, fosse libertado e na sequência a, a, a juíza federal Jair Cassol decretou novamente prisão preventiva por um outro fato dentro do inquérito contra o deputado Júlio Garcia novamente e em sessão extraordinária de ontem né? Na Assembleia Legislativa a Assembleia mais uma vez decidiu pela ilegalidade do deputado Júlio Garcia e o colocou em liberdade devolvendo a ele a presidência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e aí vem a pergunta de muita gente, Fabiá, mas como assim né? É, a juíza manda prender, a juíza federal manda prender e a Assembleia tem os deputados têm o poder de soltar o deputado estadual Júlio Garcia, sim, tem. Pela legislação atual, é, é, colocada no Brasil, são, a, são aqueles famosos, os famosos privilégios, né? Os famosos foros especiais, né? É, que os deputados, né? os nossos políticos eleitos possuem, né? Aquelas leis que eles mesmos votam em favor deles próprios, né? Então, o que diz a legislação? A legislação diz que um deputado estadual, um deputado federal, mas estamos aqui falando de um deputado estadual, um deputado estadual somente pode ser preso preso em flagrante de delito. Fora isso, ou seja, fora o fato de ele ser pego efetivamente na prática de um crime, no flagrante da prática criminosa, ele não pode ser preso antes de ser devidamente autorizado pela Assembleia Legislativa. Ou seja, a prisão de qualquer deputado estadual precisa ser precedida, ou seja, é, com. Autorizada previamente pela Assembleia Legislativa. Né? Inclusive, aí é aí que começa uma guerra, porque eh, o que, que se discute? Que a, a juíza eh, federal Jair Cassol, antes de ter decretado a prisão preventiva do deputado Júlio Garcia, deveria, no entendimento de muitos, ter primeiro pedido autorização para a Assembleia Legislativa para efetuar o decreto de prisão e só então mediante a autorização da Assembleia decretar a sua prisão. O que aconteceu foi o inverso então do que diz a legislação. A juíza primeiro decretou a prisão preventiva e depois a Assembleia então exerceu o seu direito de em votação eh, decidir se a prisão era legal ou não, se o deputado Júlio Garcia deveria eh, ser, continuar sendo mantido preso. Lembrando que todos os, os as 20 pessoas presas eh, preventivamente dentro dos autos desse inquérito, tá chamado Operação Hemorragia, né? Que investiga como a gente já colocou na no nossa coluna da semana passada, investiga desvios de recursos da área da saúde, especialmente do S C-Saúde, né? Que é o plano de saúde aí é, dos é, funcionários dos servidores públicos do estado de Santa Catarina, né? E então, dentro dessa operação hemorragia, é, os 20 é, presos preventivos, na verdade, estão em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, incluindo aí o deputado estadual Júlio Garcia, presidente da Assembleia, por conta da pandemia do Covid-19. Né? É, então a Assembleia Legislativa acabou por reconduzir o deputado Júlio Garcia à presidência porque a decisão de prisão preventiva, além de decretar a prisão também o afastou do cargo ele foi reconduzido na sessão de ontem a Assembleia, é, pela Assembleia pelo plenário da Assembleia Legislativa tanto ao seu cargo de presidente da Alesc como foi libertado da prisão e a votação foi o seguinte, os 34 deputados votaram, eh, 27 votos a favor da da soltura do deputado Júlio Garcia, cinco votaram contra, tivemos duas abstenções e quatro ausências do plenário, né? Lembrando que de acordo com a maioria dos parlamentares, né, que discursaram e que votaram a favor da libertação do deputado Júlio Garcia, ele não, segundo os deputados, como ele não é um índice indiciado ainda, não é réu porque não foi ainda denunciado pelo Ministério Público e nem foi condenado, isso faria com que a prisão preventiva dele, na opinião dos deputados, é, é, estaria eivada de ilegalidade. Lembrando que, de fato, o deputado ainda não é indiciado, ainda não é réu porque estamos na fase de inquérito, né? De investigações nessa operação hemorragia. É, eu tive acesso à decisão que decretou a prisão né, preventiva e realmente pude observá-la uma decisão de mais de 600 páginas da da juíza Janaína Cassol realmente com uma fundamentação extensa, né? Não posso aqui afirmar se tá correta, se foi legal, se não foi, eu, eu estou apenas a, afirmando que realmente é uma decisão robusta de mais de 600 páginas nesse esse decreto de prisão dessas 20 pessoas, onde está também o presidente da Assembleia Legislativa. Bom, o fato é que o presidente da Assembleia, deputado Júlio Garcia do PSD, volta a ser solto por determinação da Assembleia Legislativa e reconduzido ao seu cargo na presidência da Alesc, né? Vamos ver os próximos desdobramentos agora, como o judiciário vai encarar essa situação, especialmente a juíza que preside o inquérito tanto da Operação Alcatraz, como Quanto da operação hemorragia, como as coisas vão prosseguir. Os demais presos preventivamente seguem ainda. Tem muitos habeas corpus aí do pessoal que foi preso nessa eh, operação ainda para ser analisado pelo judiciário. Eh, e vamos prosseguir aí vendo quais serão os próximos desdobramentos da operação hemorragia e da Operação Alcatraz, que é de grande interesse para Santa Catarina, afinal de contas, apura aí um desvio milionário aí, me parece que mais de 500 milhões de reais no caso caso do SC Saúde em desvios de dinheiro público, especialmente do dinheiro da área da saúde, né? O que é muito grave. Vamos ver o que vai acontecer na sequência, meus amigos. Bom, além dessa questão, é, ainda sobre a questão política estadual, da mesma forma como trouxemos na semana passada a informação é, de que o deputado estadual Luiz Fernando Vampiro já seria o novo secretário da educação de Santa Catarina o que de fato se confirmou agora vamos trazendo aí em primeira mão a notícia de que o ex-prefeito de Chapecó Luciano Buligon do PSL vai ser de fato o novo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. Ah, a notícia vem de dentro da Casa da Agronômica de que eh, o ex-prefeito de Chapecó teria recebido no dia de ontem, né? Na quarta-feira eh, o convite diretamente do governador Carlos Moisés para que assuma a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Santa Catarina segundo a fonte aí que nos informa o o ex-prefeito de Chapecó ainda não respondeu se aceita ou não, mas tudo tende a, a dizer que de fato ele deva aceitar assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então temos aí mais um quadro político dentro do governo Carlos Moisés que como a gente afirmou na semana passada dentro das suas promessas de campanha de fazer um governo, montar um governo técnico, um secretariado técnico, agora na segunda Parte do seu mandato, vem substituindo os secretários técnicos por secretários políticos. Já temos dois deputados estaduais, Altair Silva, na agricultura, ele que é do PP, eh, Luiz Fernando Vampiro, deputado estadual do MDB, do MDB que assumiu a Secretaria de Educação, e agora o ex-prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, aí provavelmente assumindo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Vemos eh, rapidamente os quadros técnicos sendo substituídos pelos quadros políticos no governo Moisés, no mundo da voltas, né, meus amigos? Bem, estamos chegando ao fim do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabian Erbas, voltaremos na sequência, temos muitos assuntos para tratar, ainda especialmente agora de política nacional, fica por aí, não toque no seu daio, continue com a gente, a gente volta já já pro segundo bloco eh, com Fabian Erbas, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, voltamos já já, já. Não saia daí. Muito
0: obrigado Fabiana, já já voltamos. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Mix, mix. E aí, curte uma aventura? Circuito de trilhas Mix. A segunda trilha rola
1: dia 7 de fevereiro, mas infelizmente as vagas estão esgotadas. Anota aí o WhatsApp pra você conseguir uma vaguinha pra terceira trilha. 999614527 um, Vou repetir. 999614527. Um, Realização W Tour Turismo. Apoio Mega Bebidas, Mercado Milênio e Suplemento Store. Promoção RC 7 Mais um evento do melhor mix do Brasil.
0: Atenção, venha construir a sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas de e e R$ reais Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no 47-3365-8800. Realização: Gelafite, a marca do lote. 89.9 Boletim SC Coronavírus Santa Catarina recebeu até agora 212 mil doses de vacinas contra a Covid-19. A imunização dos grupos prioritários segue a orientação do Ministério da Saúde. Com as doses da Coronavac e da Oxford AstraZeneca, o Estado está garantindo a vacinação em todos os municípios catarinenses. Quando chegar a sua vez, Tome a vacina e vamos juntos vencer a luta contra o coronavírus. Boletim SC Coronavírus. Governo de Santa Catarina. Mix 73, Estamos voltando com o Fabiano Nervas e tem política na pauta por aqui com o oferecimento de Gelafite, a marca do lote. O melhor mix do Brasil. Fabiano, voltamos? Fabiano fala com a gente direto de Florianópolis, bloco 2. É contigo, Fabiano. Olá
1: Álvaro e amigos ouvintes voltamos para o segundo bloco da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado todas as manhãs de quinta-feira, cedinho, cedinho, a partir das sete da manhã aqui na Rádio Mix, quando a gente acorda já com muita informação falando sobre tudo aquilo que foi notícia e polêmica e aquilo que interessou né? No país aqui em Santa Catarina e, e no nosso município de Lares também na área política. Bom, no primeiro bloco, né? Tratamos aí essencialmente de política estadual, né? Falamos sobre os desdobramentos aí da chamada operação hemorragia, né? Que eh, investiga desvios do SC Saúde, o plano de saúde dos funcionários públicos, dos servidores estaduais, falamos sobre a prisão do presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, a qual foi revogada, né? O deputado Júlio Garcia voltou a ter a sua liberdade devolvida, graças aos deputados da própria Assembleia. 27 deputados votaram favoravelmente à libertação do deputado Júlio Garcia e devolução do seu cargo na Assembleia Legislativa, apesar do mandado de prisão ter sido cumprido contra ele. O segundo mandado, e pela segunda vez, a Assembleia resolve soltar o deputado estadual Júlio Garcia, conforme a gente já explicou que realmente. Assembleia tem essa prerrogativa legal de decidir se uma prisão contra um deputado estadual é ou não é legal e de determinar a sua soltura caso acredite que não seja. Essa é uma prerrogativa da Assembleia Legislativa, uma vez que um deputado estadual, por conta daqueles privilégios e dos foros e tudo mais que a gente fala, somente pode ser preso em flagrante de delito. Qualquer outro tipo de prisão tem que ser autorizada pela Assembleia. Vejam só, né? não é um os deputados não são simples mortais como a gente costuma dizer, né? Será que isso está certo? É um bom motivo aí pra gente pensar. Bem, meus amigos, falando em deputados, mas agora da Câmara Federal, tivemos aí nesta semana a polêmica eleição, né? Para a presidência da Câmara dos Deputados e presidência do Senado Federal devidamente concluída, né? E tivemos aí uma vitória realmente bastante importante, a princípio pelo menos, né? Do presidente Jair Bolsonaro, né? Ambos os candidatos é, apoiados pelo presidente da república sagraram se vencedores, né? Tivemos então a vitória de Arthur Lira, né? Ele que é do Progressistas, né? Na Câmara dos Deputados e tivemos a vitória de Rodrigo Pacheco. Né? Ele que é senador pelo Democratas é como novo presidente do Senado, né, para suceder Davi Columbre, Enquanto que Arthur Lira do Progressista vai ou já está na verdade ocupando o lugar que era de Rodrigo Maia, né, do Democratas. E aqui. É, temos algumas peculiaridades nessas eleições, veja bem, Arthur Lira, o deputado Arthur Lira, que é o grande líder do Centrão, né? Conhecido bloco de partidos fisiológicos, né? Como se costuma dizer, né? Que é, conhecidamente atuam dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, muito mais na proteção dos seus interesses próprios do que realmente é, é, na proteção e na votação daquilo que interessa à população, né? O Centrão é conhecido justamente por conta de, desse chamado fisiologismo, né? É, veja bem, o deputado Arthur Lira, ele tem aí um problema aí que vai ter que ser enfrentado talvez pela justiça, com certeza, não talvez, né? Mas com certeza pelo Supremo Tribunal Federal, muito em breve, porque o deputado Arthur Lira já tem, ele tem contra si duas denúncias aceitas, pelo, já aceitas contra ele, pelo Supremo Tribunal Federal por crime de corrupção passiva e organização criminosa, né, oriundos dos inquéritos da Lava Jato. Né? E, e agora é, é, existe uma celeuma aí, existe uma discussão, porque o Supremo Tribunal Federal, muito recentemente, decidiu que ó, alguém que é réu, uma pessoa que é réu em ações criminais, né, é, não pode. É, assumir com a presidência, né? Não pode assumir a presidência de algum dos poderes do Brasil justamente por estar na linha sucessória do presidente da república, né? O presidente da Câmara, que nesse caso atualmente o eleito Arthur Lira já ocupa a presidência, é o terceiro na linha sucessória, né? Caso é, o presidente da república não esteja no país ou se ausente ou não possa continuar da presidência assume o vice e na ausência ou impossibilidade do vice, assume o presidente da Câmara, no caso Arthur Lira. E existe uma decisão consolidada já dentro do Supremo Tribunal Federal de que réu, uma pessoa que é réu em processo criminal não pode estar na linha sucessória da presidência da República, ou seja, não pode presidir algum dos poderes da nação. E aqui é que está a grande celeuma, aqui é que está a discussão, porque Arthur Lira já teve contra si, aceita as duas denúncias por crime de corrupção e por crime eh, de o, formação de organização criminosa, uh, e ambas as denúncias foram aceitas pelo STF. Só que o deputado Arthur Lira recorreu de ambas as decisões. Então, eh, a ação penal contra ele efetivamente ainda não foi formada, porque ainda pende a análise do recurso contra as duas decisões que é, admitiram e receberam as denúncias, as duas denúncias contra ele. O que que acontece? Há aqui então uma divisão dentro do Supremo é, do Supremo Tribunal Federal que provavelmente vai ter que ser julgada em breve porque com certeza a oposição já deve estar elaborando um, uma ação para instigar o Supremo Tribunal Federal a se pronunciar sobre essa questão. E a gente sabe aqui que existe uma divisão dentro do Supremo, uma divisão de entendimentos de quando uma pessoa realmente se transforma em réu na acepção da palavra. Se uma pessoa se transforma em réu numa ação penal já no momento em que a denúncia é recebida, que foi o que aconteceu com o deputado Arthur Lira, já teve duas denúncias recebidas né, é, pelo Supremo Tribunal Federal contra ele ou se a pessoa se torna réu quando a ação penal realmente se forma ou seja, depois que já não pende mais nenhum recurso, né? Contra aquela decisão que recebeu a denúncia, né? E existe uma divisão, alguns ministros acreditam que a pessoa já se torna réu, é, automaticamente no recebimento da denúncia e outros ministros acham que não, que a pessoa só se torna réu após a formação efetiva da ação penal quando não mais há possibilidade de recurso contra a decisão que recebeu a denúncia, né? Então, agora o Supremo provavelmente vai ter que encarar, né? Esta, esta discussão novamente e vamos ver o que vai sair de tudo isso. Se real, e, e vamos lá, né? Se o Supremo Tribunal Federal decidir que Arthur Lira por já ter duas denúncias recebidas contra si é réu e portanto não como réu não pode ocupar o poder da nação, não pode estar na linha sucessória do presidente, o que que acontece? Ele será por determinação do Supremo afastado da presidência, né? É, e daí isso criará provavelmente aí um problema pelo menos momentâneo para o presidente da república que apostou suas fichas em Arthur Lira, né? Agora, se o Supremo Tribunal Federal disser que ele ainda não é réu, porque ainda pende recurso eh, da decisão que eh, recebeu a denúncia contra ele, que só vai se tornar réu após eh, a formação da ação penal, aí então Arthur Lira prossegue na presidência eh, da Câmara dos Deputados, pelo menos até o julgamento dos seus recursos. E se eh, o seu seus recursos não tiverem um julgamento favorável, aí sim vai se formar a ação penal e ele vira réu e vai ter que ser afastado se ainda estiver na presidência da Câmara até lá. Então, meus amigos, vamos ter muita discussão judicial ainda por incrível que pareça é eh, também com com relação ainda à eleição de Arthur Lira na Câmara dos Deputados, ou seja, a coisa não acabou, a eleição não acabou naquele dia e a coisa vai realmente para os para uma para uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, mais uma vez vamos ter aí uma interferência direta de um poder no outro, né? Isso vem acontecendo sucessivamente no Brasil porque a coisa realmente é muito complicada, né? É, é bastante difícil a gente sair de uma presidência criticada, como foi a de Rodrigo Maia, para que assuma Arthur Lira com todos esses problemas judiciais e acusações de corrupção já recebidas contra ele. O Brasil de fato não é para amadores, meus amigos, e eu tinha dito no início que a vitória do presidente da república com a eleição de Arthur Lira, especialmente na Câmara dos Deputados, pode pode representar uma vitória, mas pode ser um problema daqui a pouco, e talvez já tenha começado a selo. É, eu, eu gosto sempre de lembrar que o ex-presidente da, da, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele também foi eleito com o apoio do presidente Bolsonaro e de toda a bancada do governo na época da sua eleição. E depois, passado um tempo o amor acabou e acabou virando o grande algoz do presidente da república sendo combatido agora até o último momento não se espantem se a mesma coisa daqui a pouco possa acontecer com o Arthur Lira, primeiro porque ele é do Centrão e o Centrão é bastante guloso né? quanto aos seus pedidos e quando contrariado o Centrão costuma se vingar, então se o presidente não rezar pela cartilha do Centrão, com certeza vai tomar algum revés do líder do Centrão, que é Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. E já a coisa talvez já tenha começado por conta justamente de uma indicação feita pela ala bolsonarista mais extrema de deputados, né? Que indicaram o nome da deputada Bia Kisses para presidir a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante comissão da Câmara dos Deputados, pelo PSL. Só que o Arthur Lira, o presidente já disse, olha, não Vamos topar a indicação de Bia Kisses. Ele considera ela muito extremista e que a presença dela. Como presidente da CCJ, pode é, trazer problemas entre o Poder é, Legislativo e o STF. E já disse que não aceitará a indicação dela. Então já começa um problema com a ala bolsonarista e Arthur Lira, já desde o primeiro dia de seu mandato. O caminho não vai ser fácil, meus amigos, e a coisa pode mudar de uma hora para outra. Arthur Lira pode ser, no futuro, o César Baia de hoje e num futuro muito breve. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Bem, meus amigos, estamos chegando, infelizmente, ao final de mais uma coluna política comigo, Fabiana Erbas. Nosso encontro de todas as quintas aqui na Rádio Mix. Cuidem-se bem nessa semana e voltaremos com certeza na próxima semana para falarmos muito mais de tudo aquilo que foi assunto na política do Brasil, de Santa Catarina e de Lages. Sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da P em Lages, com infraestrutura completa, ruas asfaltadas, esgoto, luz, água e o melhor, prontinho para construir. Você compra e já pode construir a sua casa própria se livrando do aluguel. Visite o plantão de vendas no local lá na rua Allan Kardec, no bairro da Penha. Tenho certeza que você vai gostar e vai sair com o seu lote. O loteamento Pinhais em Lages é uma realização da Gelafite, a marca do lote. Um forte abraço, meus amigos, e até a próxima semana.
0: Tchau, tchau. Até lá, Fabiano. Muito obrigado. Mix 726, o jornal da Mix segue com oferecimento forte atacadista. Bom negócio todo dia. Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem, a vida. e Ótica Santa Vista, lentes com filtro de luz azul por apenas R$ 198. Ótica Santa Vista, seus olhos merecem. Você está na Mix, um Mix de tudo que você gosta.